0: Prezidentka už o otvorene hovorí o poverení vládnutím niekoho iného ako Eduarda Hegera. Ten ešte donedávna zháňal podpisy a nik nevie, čo ho zostane s oľano, Nevrá viac o pýtačkách medzi ostatnými stranami. Dnes sa teda spoločne pozrieme na slovenské politično. Je štvrtok, 19. januára, meniny majú Máriovia, Sári a zary a aj dnes by malo byť neporiadne, obloha zatiahnutá, zväčša bude snežiť a ak budete mať štipku šťastia, bude na vás iba pršať. Dávajte si pozor aj na poľadovicu. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi minus 2 až 7 stupňami. Počúvate Dobré ráno? Denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A na úvod ešte pozvanie. Sme ma 30 rokov, takže na dnes sme pripravili špeciálnu diskusiu. V Bratislavskom knihkupectve Martinus na obchodnej sa dnes o 19. stretne trojica šéf-redaktorov denníka Sme a spolu so Zuzanou Kovačič-Hanzelovou sa budú rozprávať o novinárčine, o aj o Slovensku. Ak chcete stretnúť Beátu Balogovu, Matúša Kostolného či Martina M. Šimečku, príďte nás pozrieť, vstup je voľný.
1: Ďakujeme, že ste hlbaví, ste tolerantní, ste nadšený, ste horliví, ste chápaví, ste kritický, ste citliví, ste zvedaví, ste vnímaví a pozorní. Ste nároční a aj objektívni. Ste naši predplatiteľia. Vďaka vám sme už 30 rokov. Sme SK. A
0: teraz už krátky prehľad správ. Prezidentka Zuzana Čaputová je ochotná vymenovať tzv. úradnícku vládu, ak sa politici do konca januára nedohodnú na predčasných voľbách. Včera tiež povedala, že nové voľby by sa mali udiať do leta, no zakceptuje aj septembrový termín. Zároveň politikom pripomenula, že štát potrebuje rýchle riešenie kríz, ktoré doliehajú na ekonomiku krajiny aj na obyvateľstvo slovenských lekárňach chýbajú najmä antibiotika, ale aj lieky proti bolesti či lieky pre deti. Včera to povedala Slovenská lekárska komora. Dôvodom podľa nej je nedostatok liekov aj fakt, že tu máme silnú sezónu rôznych respiračných ochorení. Problém s liekmi však majú aj iné krajiny. Ministerstvo obrany diskutuje o dodaní ťažkých zbraní na Ukrajinu. Nemecké zbrojovky by totiž mohli dodať tento rok Ukrajine o 30 tankov Leopard 2 viac, ale len ak by Slovensko a Česko súhlasili s posunutím dodávok pre seba. Prvý stankov ako kompenzáciu za pomoc Ukrajine si Slovensko prevzalo koncom minulého roka. Po páde vrtulníka pri Kieve zahynul ukrajinský minister vnútra Denis Monastyrský. Nehoda má 16 obetí. Vrtulník sa zrútil v meste Brovary, pravdepodobne pri páde zasiehol materskú školu, pri nehode zahynuli aj deti. Včera nebolo jasné, čo pad vrtulníka spôsobilo, no vrtulník štartoval za zlého počasia, v čase havárie bola tma a hamla. Maďarskou, čili rekordnému zdražovaniu, inflácia dosiahla až 24,5%. Inflácia pritom vo zvýšných krajinách Únie skôr klesá, na Slovensku je cez 15%. Viktor Orbán už hľada vinníka, na koho by zvalil svoju neschopnosť ukazovať, tak bude zrejme na zlý Brusel. Ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka sme alebo v abke denníka sme. Dočasne poverená vláda bez dôvery, potom zháňanie podpisov, snaha o novú koalíciu, ktorá by vlastne bola tou starou. Medzičasom premiér naznačuje odchod zo strany, za ktorú sa stal premiérom, akorát nik nevie kam ani aké strany nakoniec budú a aké nebudú. Ak sa v tom trochu strácate, už chyba nie na strane príjimateľa. Dnes sa teda pokúsime tento politický chaos spoločne s komentátorom denníka Sme Petrom Tkačenkom trochu vysvetliť, keď to je možno trochu prehnaná ambícia.
2: Ak tieto rozhodnutie o predčasných voľbách nebudú prijaté do konca januára, ujmem sa svojich ústavných právomocí a vymenujem uradnickú vládu. Toto som deklarovala ešte predstavným. Hovoríme vnice.
3: dnes o 30. septembri ako termíne predčasných volieb. My sme deklarovali, že chceme tie júnové, ale sme ochotní pristúpiť na kompromis. Nebudeme sa hádzať o zem. My vieme žiť s úradníckou vládou. Myslíme si, že aj takéto riešenie je priateľné pre nás ale zároveň hovoríme, že sme pripravení podporiť prečasné voľby v septembri.
0: Peter, ako by som to takto na úvod, ako vždy prosím, máme vládu? No,
4: nejakú máme. Ona je to taká vláda v lufte, myslím, že sa zaužívalo teraz hovoriť, že poverená vláda. Ona vládou je aj nie je. Ona má isté väčšinu kompetencií, ale v princípe tam sedí preto, že my vždy a za každých okolností potrebujeme, aby tam niekto bol. A táto vláda síce bola v parlamente akoby defenestrovaná, že prišla o právo vykonávať tú funkciu, ale keďže tam niekto byť musí, najjednoduchšie riešenie je nechať ich tam nejaký krátky čas, kým sa nájde nová zostava sedieť. Problém je, že táto vláda tam bude chcieť sedieť a, a zrejme aj bude sedieť oveľa dlhšie, ako by sme považovali za nevyhnutne dlhý čas.
0: Čo znamená ten nevyhnutne dlhý čas a teda kto definoval alebo dal tie rámce toho, čo je nevyhnutné?
4: To je pomerne ťažká otázka. Nenájdeme na ňu výslovnú formuláciu v ústave ani
0: v inej príručke. Ale prezidentka minimálne dala niečo, čo by sme mohli nazvať trošku ultimátom.
2: Každému súdnemu človeku musí byť jasné, že v týchto náročných časoch potrebujeme aj v tom prechodnom období, teda v období dokonania prečasných volieb, riadenie štátu, ktoré bude čo najprofesionálnejšie. V prípade zásadných zlyhaní vlády v tomto období som pripravená jej kedykoľvek odňať poverenie a na zostávajúci čas dovolieb menovať úradníckú vládu. Ďakujem za pozornosť.
4: K tomu sa dostaneme. To je, niečo, to je podľa mňa niečo iné. Ja vnímam, ako ten nevyhnutne dlhý čas napríklad obdobie kým sa stihnú zorganizovať predčasné voľby, pretože nie je ani tak problém to, že tá vláda padla, ale že vieme, že na pôdory tohto parlamentu už žiadna nová vláda s dôverou nevznikne. To znamená, že potrebuješ parlament nový, no a na jeho konštrukciu voľbami potrebuješ nejaký čas, to máme dané v ústave tým obdobím, ktoré musí uplynúť od vyhlásenia volieb po ich konanie. K tomu treba prirátať nejaký čas na formovanie vlády, na na politickú dohodu, na vyhlásenie tých volieb. Čiže nemáme to nikde napísané, ale vzhľadom na tie lehoty a vzhľadom na už máme aj nejakú ústavnú skúsenosť na Slovensku, tak by sme povedali, že ten nevyhnutne dlhý čas je povedzme maximálne pol roka. Aj to už je pomerne dlhé obdobie. A doteraz to premiéry v zásade akceptovali, rozumeli tomu. Spomeňme si, keď Mikuláš Zurinda prišiel od dôveru. Tak predčasné voľby, myslím, že február 2006, tak tie voľby sa konali naozaj do niekoľkých mesiacov, že tomu rozumeli. A pritom aj on sa tam mohol nejako veľmi snažiť držať a povedať, že veď predčasné voľby aj tak nevyhlásite, lebo nemáte 90 hlasov, tak ja tu proste budem dovtedy sedieť. No ale to vyžaduje istý typ citu, taktu vkusu pochopenia dynamiky ústavného rámca. Čo tá ústava, aký je duch ústavy, čo ona odkazuje tým politikom bez toho, aby to tam bolo výslovne napísané. Problém je že takú zostavu teraz vo vláde nemáme.
0: A čo sa zmenilo, že vlastne dnes sa tvárime, že možno budú predčasné voľby koncom septembra a ešte nám robia službu.
3: Predseda vlády musí rokovať, pretože v parlamente sa rozhoduje o tom. Takže myslím si, že je veľmi dôležité, aby predseda vlády rokoval s predsedami jednotlivých strán o tom, čo sa v parlamente udeje a aby som mohol priviesť bezpečne krajinu do predčasných voľov.
4: No to je asi to, čo som povedal. Ak budem trochu prísnejší, oni nie, že nemajú schopnosť pochopiť toho ducha ústavy, ako je proste aj to, čo tam nie je napísané. Pri nejednom, možno nie členovi vlády, ale nejakých politických elitách, by som mal dôvodnú pochybnosť, že dokážu v plnej miere pochopiť aj písaný text. Oni naozaj, a teraz budem trochu psychologizovať, mali taký mesiašský pocit, keď dostali mandát vládnuť, že to majú ako keby navždy, že oni majú právo nás tu teraz zachraňovať podľa svojich predstav a tie ostatné veci, ako by sa ich netýkali. že To sa týkalo nejakých starých, bývalých politických generácií. Čiže oni majú tento a teraz sa ospravňujem poslucháčkom a poslucháčom. Použijem anglický pojem, lebo mi napadá v plnej miere slovenský, ten self-entitlement, takúto akože, že sebaoprávnenosť, že oni sami rozhodujú o tom, na čo majú mandát. No tak toto je ten problém. Aj v istej miere vina aj nás novinárov a spoločnosti, že dlho sme ich nechali, aby to v sebe budovali, lebo sme tu žili v zajatí nejakého, že o nehrobia, čo chcú, a, lebo inak príde Fico s mafiou a zjedia nás takže vlastne môžu takmer všetko. Takže kvôli tomu sme sa dopracovali až sem.
0: A nemala byť, a ja budem teraz trochu diablová advokáda, trochu si to odbijem hneď teraz na ovot. prezidentka byť ostrejšia, aktivnejšie do toho vstúpiť.
4: Tu sa veľmi ťažko radí. Ja to uh, poviem asi trochu alibisticky tak, že vôbec by som sa nehneval, keby to urobila. Teraz neviem, či narážaš na jej správanie od decembra. V podstate dala vláde alebo tomu zvýšku koaličnej zostavy čas do konca januára, aby zariadili predčasné voľby.
2: Dôležité je, aby sa táto téma uzatvorila do konca januára a teda aby sme občanom čo najskôr mohli dať jasnú odpoveď, ako a kedy vyvedieme Slovensko z nutropolitickej krízy.
4: Alebo to je jej vyhlásenie úplne čerstvé, keď povedala, že vlastne sa uspokojí aj s predčasnými voľbami v septembri a nechá tú vládu dovtedy existovať.
2: A preto, ak by boli politické strany schopné nájsť konsenzus iba na septembrovom termíne predčasných volieb, je to pre mňa ešte stále akceptovateľná možnosť.
4: Lebo to je v preklade ponuka, ktorú oni neodmietnú. To oni to berú tak, že... Dobre, tak prezidentka nás tam nechá sedieť a z pozície vlády si napríklad za jedno konzumovať moc a po druhé môc aj tam robiť nejakú kampaň. Na druhej strane to volebné obdobie bude skrátené naozaj extrémne máličko. To poprvé. A po druhé budú vládnuť, ak dobre počítam, ak si zarátam aj čas, ktorý bude trvať zostavenie novej vlády, tak vlastne 10-11 mesiacov budeme mať vládu bez dôvery. Takže prečo oni by sa tomu vspierali? No a rozumel by som, aj keby bola prezidentka ostrejšia a povedala, že tak toto teda nie. A mohla pohroziť naozaj tým, že keď to nebude vybavené tie voľby do konca júna, tak ona proste vymenuje inú vládu, svoju vlastnú. Nie preto, že by ju tam túžila mať, ale preto, aby im dala najavo, že toto im nebude tolerovať. Ale to so sebou nesie naozaj veľké množstvo komplikácií. Musíš nájsť ľudí, ktorí sú ochotní a schopní to robiť. Musíš byť ochotný niesť za nich nejakom zmysle politickú zodpovednosť a nie som si istý, či ona naozaj chce, aby na ňu ukazovali prstom aj tí ľudia, ktorých by tam poslala všelijakí Ficovia, Matovičovia a tak ďalej, ktorí ju budú obviňovať dobre, že nie z prevratu. Ja rozumiem jej dileme, Možno by som to chcel, aby bola o niečo ostrejšia, lebo ona im dala vlastne voľnú ruku. Ale som ďaleko od toho, aby som ju kritizoval. Toto je extrémne nevďačná situácia. A treba osemkrát počiarknúť, že prezidentku do nej dostali oni. To je v prvom rade Eduard Heger a Igor Matovič. To znamená, že na nich padá vina v prvom a 79. rade. A, a potom môžeme nachádzať nejaké výhrady voči
3: prezidentke.
0: Nie je tu ale napokon predsa len trošku posun vpred, lebo ešte minulý týždeň sme tu zháňali 76 podpisov.
3: Že zbieram podpisy na 76 áno, napreduje. to to. Poslanci zbierajú, alebo teda dávajú svoj podpis na podporu vláde daného premiéra, čiže áno, takisto ako to bolo pred rokom a pol, tak teraz mám hárky, kde je napísané, že budú podporovať vládu premiéra Eduarda Hegera. Takže k tomu sa dávajú podpisy v parlamente a tak, ako som povedal, podporu klubu Olano mám.
4: Je a to posun rád, pred, ale opäť smervený, len v podmienkach tejto našej, už sa možno aj nebojím povedať, že Padlej republiky, lebo to, čo tu vystrájal predseda vlády, to bola číra absurdita. On, ja si myslím, a počerkujem, že, že toto si len myslím, vzhľadom na to, akým spôsobom prezidentka v polke decembra vystúpila a ona konštatovala, že v parlamente nie je možné zostaviť novú vládu a teda očakáva schválenie predčasných volieb. Ona to povedala totiž po rozhovore s Eduardom Hegerom a Borisom Kolárom. Z toho vyvodzujem, že oni ju uistili, že tam nie je možné zostaviť vládu, teda že sa o to budú usilovať a že budú robiť kroky v prospech prečasných volieb.
0: Oklamali ju?
4: Ja si myslím, že minimálne jedna z tých osôb ju fakticky, nie že oklamala, ale zmenila názor, že povedala niečo, o čom nebola stopercentne presvedčená, že to dodrží. Tou osobou si myslím, že bol Eduard Heger, ktorý potom začal hľadať novú parlamentnú väčšinu, čo ja ešte samozrejme viem pochopiť, že sa hľadá nová väčšina. Ústava tomu nekladie žiadne bariéry, v zásade s tým počíta, ale tam je dôležité, aby ten človek mal od niekoho na to mandát, aby to robil. Dobre, nemusí to byť poverenie prezidentkou, to je taký pseudoústavný akt, on, on nemá poverenie nikde oporu, ale aspoň od tých politických strán, vieš, lebo ty potrebuješ, skladanie vlády to nie je nejaká maličkosť. To je naozaj dôležitá, vážna vec, ty potrebuješ získať veľa poslancov, politický program, zhodu a tak. No a to musíš robiť na najvyšších stránických poschodiach. To znamená, to tak býva po voľbách napríklad, že zasadajú vysoké výsled výkonné orgány tých strán a dávajú mandát predsedom alebo viednávačom ísť rozprávať o tom a o tom. Eduard Heger nič také nemal. Akože on si myslí, že tým, že je premiér, tak nejak automaticky to akože smie, ale okrem toho, veď on bol odvolaný, to už je drzo samo o sebe ísť o to pokúšať. On nemal ani mandát od svojej vlastnej strany. Vieš, že toto bolo úplne absurdné, ako tam pobehoval ešte s nejakými hárkami, to, to, on si to predstavovali k nejakú petíciu, že, že asi pre, prezidentský palác je nejaký notársky úrad, že on tam prinesie nejaký akože predpísaný počet podpisov, oni mu to oštemplujú a, a bude premiér.
3: Potom pred vás predstúpil ktoré sme mali s Borisom Kolárom. Včera Borisom Kolárovi som odozdal hárky, ktoré zobral, že bude zbierať podpisy v rámci hnutia Sme rodiny. Takže toto sú informácie, ktorými ja disponujem a ja s ním rokujem a viem, o čom s ním rokujem, ale tak, ako som povedal, ja z rokovaní nevynášam.
4: Takže mohla byť prezidentka ostrejšia, teraz je ako je každý generál, takže... Možno, že si ho mohla v nejakom tom procese zavolať a povedať mu, že pán Heger, táto vaša snaha je úplne márna napríklad už len preto, že ja vás nikdy nevymenujem za predsedu vlády za týchto podmienok opakovanie. Veď to je, to je výsmech duchu ústavy politickým procesom mne ako osobe, aj tejto inštitúcii. Takže možno, že by si to skôr rozmyslel a všetko by išlo nejakým spôsobom rýchlejšie. Ale hovorím, tu sa že ťažko radi, čiže som sa veľmi rozkecal, takže posun to je, ale je to posun od rídej absurdity síce k akceptácii nevyhnutného to je, že predčasné voľby ale opäť v nejakom absurdnom formáte
3: máte na mňa ešte pár otázok, som počul ale vlastne však už to nikto nevie kameram ani. Tak nejaké lustráky si, si Supy. Ja to ešte trochu
0: skomplikujem, teda, ak si či rovnáhodou rozumeli, čo sa v tom parlamente a okolo neho dialo. Navíše to Eduard Heger robil v čase, keď sám je na odchode z Ola, no?
4: Ak som to dobre pochopil, tak presne takto to je áno. On ešte konštruoval tú vládu s plným vedomím, že on buď z tej svojej materskej a premiérskej, strany odíde alebo založí niečo nové alebo bude na tom pri pracovať, hoci by formálne v tej strane zostal. Čiže on by pracoval asi na dezintegrácii jestvujúceho poriadku, na ktorom chcel postaviť svoj premiérsky mandát.
0: Spolu s ďalšími dvomi ministrami, ktorí sú síce na odchode, zároveň členmi toho úzkeho krúhu vedenia ULANO.
4: Myslím, že to je predsedníctvo, alebo tak nejako. Ty narážaš na Jaroslava náďa a Jana Budaja. Ja som si popravde istý, či títo traja skončia v tom istom. Ty, oni tiež pracujú na, na odchode z oľano alebo na nejakom type dezintegrácie odtiaľ a integrácie možno s niečím iným, alebo základanie. Ale, ale podľa mňa sa, sa tie cesty rozídu. Čiže áno, dochádza tu k tomuto štiepeniu a oni paralelne s tým chceli niektorí skladať na tomto vládu, a ešte dnes stále platí, že oni zároveň stále chcú ďalej vláduť, alebo naťahovať to až do septembra namiesto toho, aby to ukončili v čo najskoršom čase. Aby naozaj voliči mohli rozdať e, tie karty na novo, s novými informáciami, e, reflektujúc existujúcu realitu.
3: Viete, to je také vtipné. E, vláda má absolútne e, zviazané ruky. Prakticky e, so všetkým sa musí ísť e, poradiť, lebo vybita súčasné stanovisko pani prezidentky, takže nemajú čo vyparatiť, no keď už sme pri tom, a potom sú určite kompetencie, ktoré nemá ani pani prezidentka, a nemá ani vláda, ktoré teraz chýbajú, a dá sa povedať, tá vláda len vie pripraviť Slovensko k predčasným voľbám. Je pravda, že...
0: Ako toto všetko má pochopiť úplne normálny človek, ktorý si pustí správy večer o 7:00 tak raz za dva dni? Bude to
4: chápať ťažko a podľa mňa on väčšinou nevyvíja nejaké sústredené kognitívne úsilie, aby si nakreslil volebnú mapu, aby hľadal a identifikoval ich pohnútky. To nie, ale a tomu nezazlievam samozrejme, veď aj mňa už z toho bolí hlava a to mám toto remeslo pomerne rád, ale vývodí si z toho, že ním opovrhujú a že si z neho robia srandu že oni nie sú ochotní rešpektovať základné, ak už nie ústavné a politické, ale logické rámce. Veď to nie je ťažké pochopiť, keď vieš, od čoho sa na Slovensku odvodzuje vláda a to ja si myslím, že drvivá väčšina ľudí vie. Takže oni budú, to záleží teraz od toho, kam sa pozrieš, do ktorého spektra zľava doprava, od liberálov po konzervatívcov, tak to bude nejaká zmes rezignácie, frustrácie, alebo potom takého nejakého intenzívnejšieho hnevu a oni sa podľa toho aj zariadia. Samozrejme, že nejakej časti voličov je to ako keby sympatické, že berú to ako snahu tým infantilným slovníkom nepripustiť návrat smeru a mafie a že sú proste povinní všetko urobiť, aby nás sem neprišiel zjesť Vladimír Putin alebo niečo podobné. Sú takí ľudia, ale podľa mňa sú... No, v menšine naozaj to, to bude relatívne úzky výsek spoločnosti, ktorá, ktorý podľa mňa nebude väčší ako 20-30%.
0: Vieme týmto ľuďom alebo ľuďom vo všeobecnosti nejako pomôcť, dať im tú rukoveď, lebo momentálne sme vo fáze chaosu, ktorý všetko len je tvorivý, ale asi sa to bude nejak spájať, tušíme, čo sa bude diať vôbec? Niečo máličko
4: tušíme, veď vzniká každý deň niekoľko strán, ktoré majú ambíciu integrovať. Ja už sa nerad, už teraz používam ten výraz, že pravicové, hoď sa to tak zaužívalo, ale povedzme, že nie smerácko-ľudácké spektrum. Hej. To ešte neznamená naozaj, že sú to pravičiari, ale proste nejaký iný segment. Tieto snahy tu sú, oni budú prebiehať ďalej. Ja si myslím, že aj toto je jeden z dôvodov, prečo tie voľby odkladajú, aby mali čas proste nejakým spôsobom to upratať. Ale som v zásade veľmi skeptický k úspechom týchto snách. Oni samozrejme nejakých voličov získajú, ale... Nevidím to tu na nejakú, akože, ako sa zaužívalo, že novú, ani nie, že novú SDKU, ale vlastne ani, ani nie na novú SAS, ktorá by získala aspoň nejakých 12-13%. To podľa mňa týmto hemžením tých, tých mikrostrán, to podľa mňa príliš nepôjde.
0: Keď hovoríš, že si skeptický, teda si myslíš, že tu nenastane niečo podobné ako v Českej republike, že budú dva veľké bloky, ako bolu, boli spolu a Piratia starostové?
4: To som si takmer istý. Lebo pamätaj na to, že nielen, že tie bloky boli potom veľké že po voľbách, že vedeli zostaviť koalíciu, ale oni boli relatívne veľké už tie materské strany, ktoré do nich vstupovali, či ide o ODS, veď to bola dlho veľká česká opakovanie, premiérska strana alebo KDU, čo so, TOP 09 na druhej strane, e, Piráti a, a Stán. To boli menšie, tak ako u nás by sme asi povedali progresívnejšie e, strany, ale oni mali svoju už vyskúšanú volickú základňu. Opakovane vyskúšanú. Oni to tu chcú na Slovensku lepiť z nejakých mikrostraničiek, ktoré nikdy predtým neprešli do parlamentu. Zväčša. Alebo už opakovane neprešli. Chcú k tomu pridať nejakú jednu, dve postavičky a nálepku, že sme to spojili, tak sa radujte a a na jednej strane nie sme Smer a na druhej strane nie sme Igor Matovič, ale podľa mňa to je veľmi málo.
0: Kde sa to bude lámať? Nepomôže tomu alebo nerozhodne o tom, kde sa prikloní KDH alebo teda projekt alebo čokoľvek Eduarda Hegera?
4: Napríklad v prípade Eduarda Hegera si myslím, že som mu troch udiel. Ja som si myslel, že keď bude v premierskej funkcii, tak či chce alebo nechce, tak získa pomerne výrazný politický výtlak. Lebo to tak sa proste stáva. Ale... On naozaj vyvíjal sústredenú činnosť a ujal sa tej funkcie spôsobom, že ani tam nebol schopný naozaj nejaký akože väčší výtlak získať. On, ak sa, nemý, ak sa mýlim, tak má oprava, ale myslím, že má dôveryhodnosť niekde okolo 20% alebo niečo nie je veľa nad. To, to nie je vie čo. Samozrejme, nejaké percenta má a keď príde do KDH, tak môže pomôcť tomu, aby sa napríklad dostala do parlamentu, ale už to nebude tak, že... Čo ja viem, ako svojho času bola napríklad obľúbená Iveta Radičová, že kámkoľvek by prišla, tak tá strana by získala 5 až 10 Toto podľa mňa nebude ten prípad.
0: Čiže veľká, stredová, rozkročená koalícia pod krídlami Eduarda Hegera a Mikuláša Zurindu proste nezafunguje?
4: Vidíš, no toto je, mal by som sa teraz nejak vykrútiť, že predvídať je ťažké, čo je dokonca pravda. Ja si myslím, že nie. A to neznamená, že sa nedostanú alebo že nemôžu sa dostať do parlamentu, ale že nebudú to také tie percentá, ktoré by aspoň s prižmúrenými očami vytvárali priestor, aby to bola, ak nie premiérska, tak aspoň taká tá povestná, silná, drahá nevesta. Na to potrebuješ tých 10 plus percent, s čím budú mať tieto subjekty veľké problémy. Zvlášť teda, ak som dobre čítal vyjadrenia Igora Matoviča, že on teda tomu KDH nič nedaruje, pretože sú málo proti Džengerovi, takže sa im bude snažiť robiť rovnako zle, ako im robil v minulosti. A toto je vec, v ktorej on je naozaj veľmi dobrý.
0: Dnes už asi môžeme povedať, že takmer určite budú niekedy na jeseň, skorú jeseň voľby. Tak na záver ti položím otázku, ktorú som dostal ja len pár hodín pred týmto nahrávaním od svojej lekárky. Koho mám v tomto bordeli voliť?
4: To je teraz veľmi ťažké a je dosť možné, že aj ja budem voliť jeden z tých ambicióznych novotvarov alebo nejakú osvieženú stranu. No počkal by som si naozaj pri najmenšom do augusta alebo septembra a veď sme na Slovensku vieme, že Slovák ide k lekárovi až keď je bolest neznesiteľná, takže aj O stránách, ktoré volíme, sa veľakrát rozhodujeme naozaj v posledných chvíľach. Čo nehovorím, že je najlepšia stratégia, ale tak to väčšinou robíme. No a teraz si naozaj treba počkať, lebo to spektrum je naozaj na CIMPR-CAMPR a veľa ľudí tam chce robiť veľa vecí, čiže teraz by sme naozaj veľmi skoro varili.
0: Tak uvidíme, na výsledok si spoločne počkáme. Snaď sme vám trochu pomohli zorientovať sa. Neporiadku slovenskej politiky. Mojím dnešným hostom bol komentátor denníka SME, Peter
1: Ďakujeme, že ste hlbaví, ste tolerantní, ste nadšení, ste horliví, ste chápaví, ste kritickí, ste citliví, ste zvedaví, ste vnímaví a pozorní, ste nároční a aj objektívni. Ste naši predplatitelia. Vďaka vám sme už 30 rokov. Sme SK.
0: Čú vám vesmíru ak dôjde rečná pátranie po mimozemskom živote, zväčša si predstavíme, teda ak si vôbec niečo predstavíme, ohromné rádioteleskopy, ktoré počúvajú a snažia sa naraziť na zvláštny signál, ale je to správny prístup, čo ak by mimozemský život fungoval inak. Práve nad tým sa zamýšľa Sara Skolsovej v magazíne Scientific American. Jej článok Hľadanie mimozemského života tak, ako ho nepoznáme, je môjim dnešným odporúčaním a to je na. Dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizody podcastov o ľudskosť, o medzigeneračnej traume, index bude o tom, ako inflácia a energetická kríza dopadajú na obce a kvantum ideí sa pozrie, ako byť dokonalým.